Dragi prijatelji, nastavljamo sa komentarima Biblije. U današnjoj emisiji analizirat ćemo događaje koji su se desili kada su Izraelci izašli iz Egipta. Znači, faraon je bio prinuđen da ih pusti i oni su napustili Egipat. I čitamo dalje šta se dešavalo. Druga knjiga Mojsijeva, 13. poglavlje, čitamo od 17. stiha. Kad je faraon pustio narod, Boga nije vodio putem kroz filistejsku zemlju, iako je to bio kraći put, jer je Bog rekao Kad vidi rat, narod bi mogao da zažali i da se vrati u Egipat. Zato je Bog poveo narod zaobilaznim putem, kroz pustinju pored Crvenog mora. Izraelovi sinovi su izašli iz egipatske zemlje u bojnim redovima. Mojsije je poneo sa sobom Josifove kosti, jer je Josif svečano zakleo Izraelove sinove riječima. Bog će obraditi obratiti pažnju na vas, a vi sa sobom ponesite odavde moje kosti. Oni su otišli iz Sokota i ologorili se u Etamu, na kraju pustinje. Ovdje vidimo da se spominju Filistejci, Filistijska zemlja, Filistejci će kroz celu istoriju biti neprijatelji Izraelu, Izraelskom narodu i kad ih izvi iz Egipta, Bog nije hteo da ih vodi kroz tu zemlju, nego ih je poveo za obilaznim putem prema Crvenom moru, to je taj Akapski zaliv, gde će oni preći Crveno more, južno od Eilata, i kao što je Josif i tražio, poneli su Josifove kosti da ga sahrane u zemlju koju je Bog obećao njemu i njegovim očima. I ovde tačno piše gde su sekretuli, otišli su iz Sokoti, ulogorili se u Etamu na kraju pustinje. Imate detaljne karte i skice kojim putem su išli, imate u mojoj knjizi nauke plane smrti i u knjizi biblijska arheologija od doktora Lenarta Millera, ko želi da vidi tačno putanju kada su sekretali i arheološke nalaze koji potvrđuju se ovo o čemu sad čitamo vezano za izlazak iz Egipta. 21. stih. Gospod je išao pred njima danju u stubu od oblaka da ih vodi putem, a noću u stubu od vatre da im svetli, kako bi mogli da putuju i danju i noću. Stub od oblaka nije se udaljavao od naroda danju, ni stub od vatre noću. Ovdje vidimo da je Bog vodio izraelski narod i bio je pristo na jedan poseban način. Preko dana je bio u stubu od oblaka. Zašto u stubu od oblaka? Pa zato što su velike vrućine u tom delu planete Zemlje i Bog ih je sa ovim stubom od oblaka ne samo vodio, nego štitio od vrućine. Mi ćemo vidjeti kroz ceo biblijski tekst da su ljudi odlazili na izvore vode, na cisterne da uzimaju vodu ujutru, po hladovini i uveče. Preko dana nisu izlazili zato što su velike vrućine. Međutim, njima je moglo da bude prijatno I preko dana, zato što je Bog preko dana sa njima bio u stubu od oblaka i pravio im hladovinu. A uveče, poznato je da u pustinjama budu vrlo niske temperature i leti. Bog je noću, ne samo da ih je vodio u stubu od vatre i osjetljavao im put, kad su noću putovali, nego ih je i grejao. Znači, noću su vrlo niske temperature u pustinji, Bog ih je ne samo vodio, nego i grejao. Znači, Bog je brinuo o njima, tako da u ničemu nisu oskudevali. Čitamo 14. pogledlje od prvog stiha. Gospod reče Mojsiju, kaži Izraelim sinovima da se vrate i ulogore pred Pi Airotom, između Migdola i Mora, prema Vel Sefonu. Ulogorite se prema tom mestu, pored Mora. Tada će faraon reći za Izraelove sinove, zašli su u zemlju, pustinja ih je zatvorila. Ja ću dopustiti da faraonu otvrne srce, tako da će poći u poteru za njima. A ja ću se proslaviti na faraonu i na svoj njegovoj vojci. Tako će egipćani znati da sam ja gospod. I oni su učinili upravo tako. Ako pogledamo mapu putanja kojom su išli Izraelci, možemo da vidimo da su prošli kroz jedan planinski masiv, do Crvenog mora, koji je bio vrlo uzak, i došli su na jedno poluostrovo koje se zove Nuviba, 
koje je zatvoreno sa svih strana planinama, a sa ove a, istočne strane je zatvoreno Crvenim morem. Tako da su oni bukvalno bili u okruženju. I faraon, Bog je rekao, ja ću dopustiti da faraon otvrne srce da dođe i oni će misliti da će tu biti oni uhvaćeni u klopku, nemaju gde da beže i da će im to biti kraj. Tako će misliti i egipćani. A u stvari Bog kaže, proslavit ću se na njima. Ko želi da vidi slike ovog terena, možda pogleda na internetu, imaju u ovoj knjizi biblijska arheologija od doktora Lenarta Millera. Imate besplatno na sajtu Centra za prirodničke studije, creationsixdays.com a možete da kupite preko sajta naukajreligija.com. Peti stih. Posle nekog vremena javili su egipatskom caru da je narod pobegao. Faraonovo srce i srce njegovih slugu odmah se okrenulo protiv naroda, tako da su rekli, šta smo to učinili pustivši Izrael da nam više ne robuje? Zato je on pripremio svoja bojna kola i poveo sa sobom svoj narod. Uzeo je šesto izabranih kola i sva ostala kola u Egiptu, i u svima su bili ratnici. Tako je gospod pustio da faraonu, egipatskom caru, otvrne srce, i on je pošao u poteru za Izraelovim sinovima, dok su Izraelovi sinovi odlazili uzdignutih ruku. I Egipćani su pošli za njima, sva faraonova bojna kola, njegovi konjanici i njegova vojska, i stigli su ih dok su bili ulogoreni pored mora, kod Pi Airota prema Vel, Sefonu. Dakle, faraono, faraon diže vojsku i ide za njima i stiže ih dok su oni bili ulogoreni pored mora. Mi danas tačno znamo gde su oni prešli a, Crveno more, ja sam o tome govorio u mojim predavanjima. Znači, tačno se zna, to je to poloostrovo Nuviba danas u Egiptu. I oni su bukvalno bili tu opkoljeni sa svih strana, prirodnim preprekama. S jedne strane morem, na istoku, sa zapada planinama, tu je bio jedan uzak prolaz, gde su egipćani došli i oni su smatrali nemaju kuda beže, gotovi su. Čitamo deseti stih. Kad se faraon približio, Izraelvi sinovi su podigli oči i videli da egipćani idu za njima. I Izraelvi sinovi se, su se mnogo uplašili i zavapili gospodu. I rekli su Mojsiju, zar nije bilo grobova u Egiptu, nego si nas doveo ovamo da pomremo u pustinji. Što si nam to učinio Izvevši nas iz Egipta. Zar ti nismo u Egiptu rekli, ostavi nas na miru da služimo egipćanima, jer nam je bolje da služimo egipćanima nego da pomremo u pustinji. Tada Mojsije reče narodu, ne bojte se, stojite čvrsto i gledajte spasenje koje će vam gospod danas doneti, jer egipćane koje danas vidite nikada više nećete vidjeti. Gospod će se boriti za vas, a vi ćete mirno stajati. Izraelci koji su bili maloverni i pored svega što je Bog učinio za njih, kad su videli Egipćani jako su se uplašili, su videli da nemaju gde da beže. I kaže, bolje da smo se, bolje da smo robovali Egipćanima nego da umremo ovde u pustinji. Situacija izgledala bezizlana, bezizlazna, međutim, moj sin kaže, danas će se gospod boriti za vas i više, tih, više ih nikada nećete videti, te Egipćane, što se zaista i desilo. I ovo je jedna situacija u koju mnogi ljudi dolaze, tokom istorije i danas, misle da se nalaze u bezizlaznoj situaciji, međutim, ako se okrenu u Bogu, ako počnu da razmišljaju pozitivno, ako uputne molitvu Bogu, otvorit će se mnoge opcije kako mogu problem da reše. Znači, sotona i demoni pokušavaju ljudima da stave crne na očare, da je situacija bezizlazna, da nema spasa, međutim, nije tako. Postoji izlazi svake situacije, Ako je čovjek pametan i mudar da se okrene Bogu, da od Boga traži pomoć, ukoliko čita sve to pismo i vidi kako je Bog izbavljao svoj narod, Bog ima rešenje za svaki problem i zato je bitno da čovjek stalo bude povezan sa Bogom i da ga Bog vodi u njegovom životu kao što je vodio izraelice kroz pustinju. Mi treba da radimo ono što je do nas, maksimalno da se trudimo, ali treba da se molimo Bogu da Bog nas vodi i izvodi iz svih problema i svih iskušenja u kojima se nalazimo, kako i kaže u Bibliji, Bog kaže, bez mene ne možete činiti ništa. Ako gospod neće graditi kuću, uzalud se muče oni koji je grade. Ako gospod neće čuvati grad, uzalud ne spava stražar. Tad kad smo najsigurniji da ćemo da završimo neki posao i da uradimo kako treba, tad treba najviše da se molimo Bogu. Jer Sotona i demoni samo čekaju da se opustimo i da mislimo da smo sigurni u pobedu i uspeh u nekom poslu koji radimo, 
i desit će se fijasko, desit će se da ćemo da, da padnemo. Čitamo 15. stih. Gospod tada reče Mojsiju, zašto vapiš k meni? Reci Izraelim sinovima da se spreme za polazak. A ti podigni svoj štap, ispruži ruku nad morem i razdvoji ga da Izraelovi sinovi prođu posred mora po suvom. A ja ću dopustiti da Egipćanima otvrne srce, pa će poći za njima. I proslavit ću se na faraonu i na svoj njegovoj vojsci, njegovim bojnim kolima i njegovim konjanicima. I Egipćani će znati da sam ja gospod kad se proslavim na faraonu, njegovim bojnim kolima i njegovim konjanicima. Dakle, Bog kaže Mojsiju, uzmi štap, to ne čuveni štap sa kojim je, koji je bacao pred faraona, koji se pretvara u zmiju. Znači, uzmi taj štap i udari po moru i more će se razdvojiti. I vi ćete proći kroz to more. I kaže, ja ću se proslaviti, oni će krenuti za vama i ja ću se proslaviti nad Egipćanima. 19. stih. Tada je anđeo Boži, koji je išao ispred izraelskog logora, otišao i stao im iza leđa, a stub od oblaka koji je bio ispred njih pomerio se i stao im iza leđa. Tako se on postavio između egipatskog logora i izraelskog logora. S jedne strane oblak je bio mračan, a s druge strane osvetljavao je noć. I nisu prišli jedni drugima cele noći. Dakle, Izraelci im prilaze do tog poluostrova gdje su ovi nalazili, Izraelci gdje će da pređu Crveno more. Izraelci su se uplašili jer su vidjeli Egipćene i kaže Anđeo Boži, to je taj anđeo gospodnjih koji sve vreme s njima išao, kroz biblijski tekst vidimo da je to Isus Hristos, koji za sebe kaže ja sam Bog Avrama, Isaka i Jakovlja. On staje iza leđa Izraelcima i ne dozvoljava Egipćanima da priđu. Oni nisu mogli da priđu. Kaže ovaj i on se stavio, znači anđeo gospodin je stao, anđeo Boži je stao između njih i Izraelaca, između Egipćana i ovi nisu mogli da priđu. Do određenog trenutka. Kada će anđeo gospodin da se pomeri da ovi krenu u klopku. Egipćani. Čitamo dalje 21. stih. Mojs je ispružio ruku nad morem, a gospod je jakim istočnim vetrom koji je duvao celu noć, potiskivao more i pretvarao morsko dno u suvo tlo. I vode su se razdvojile. Na kraju su Izraelovi sinovi krenuli posred mora po suvom, dok su im vode stajale kao zid s desne i s leve strane. A Egipćani su pošli u poteru i svi faraonovi ko- konji, Njegova bojna kola i njegovi konjanici ušli su za njima posred mora. A za vreme jutarnje straže, gospod je iz tuba od ognja i oblaka pogledao na egipatski logor i u njemu stvorio pometnju. Poskidao je točkove s njihovih kola, tako da su ih jedva pokretali. Tada su egipćani povikali, bežimo od Izraelaca, jer se gospod bori za njih protiv egipćana. Dakle, Bog je razdvojio Crveno more na tom mestu. Koga interesuje može da pogleda kako izgleda taj podvodni greben A, kod mesta Noviba, poluostrava Noviba u Egiptu, gdje su oni prešli. Tu, na tom, tu su na tom, a, preko tog podvodnog grebena, Izraelci prešli. To danas možemo geološki da, da utvrdimo. Ima ovim kigama koje sam malo prespomenuo. I dakle, tu su Izraelci po suvom prošli. Bog je nadprirodno delovao da razvoji Crveno more. Međutim, kada su i Egipćani krenuli za njima, Bog je napravio pometnju u, njihovom, u njihovoj vojsci, u njihovim odredima, razvalio njihove točkove na kolima i ovi su videli da će loše da prođu i kažu bežimo odavde jer se Bog izraelski bori za njih. 26. stih. Na kraju gospod reče Mojsiju, ispruži ruku nad morem da se vode vrate na Egipćane, na njihova bojna kola i na njihove konjanike. Mojsi je odmah ispružio ruku nad morem i pred jutro more je počelo da se vraća na svoje mesto. Egipćani su bežali pred morem, ali gospod ih je pobacao usred mora. Vode su se vraćale i na kraju su potopile bojna kola i konjanike. Svu faraonovu vojsku koja je ušla u more za Izraelcima nije ostao ni jedan od njih. Dakle, Bog kaže, podigni ruku nad morem, kad su Izraelici izašli iz Crvenog mora, da se potope ovi Egipćani. Znači, Bog je mogao bez Mojsija to da uradi. 
Ali Bog je želeo da da autoritet Mojsiju, da svi vide da Mojsija učestvuje zajedno sa Bogom u odbrani naroda od Egipćana. I kaže da su svi Egipćani koji su bili u poteri za izredicima izginuli u ovoj vodi Crvenog mora i mi danas imamo na dnu Crvenog mora na tom podvodnom grebenu ostatke faraonovih kočija, točkova. Ja sam o tome govorio u mojim predavanjima. Imate u ovim knjigama koje sam malo prespomenuo. Imate arheološke dokaze, imate videomaterijale na sajtu Centra za prinjevičke studije na internetu. Prelazno preko Crvenog mora gde imate video snimke koje su ronjoci snimili upravo na ovom lokalitetu. 29. stih. A Izraelovi sinovi išli su po suvom postavljad mora, dok su im vode stajale kao zid s desne i s leve strane. Tako je gospod tog dana izbavio Izrael iz ruku Egipćana. Izrael je video mrtve Egipćane po morskoj obali. Izrael je video i silnu ruku kojom je gospod udario Egipćane. I narod je počeo da se boji gospoda i da veruje gospodu i njegovom sluzi Mojsiju. Dakle, desio se potop Egipćana i njihov brojna njihova mrtva telesa su bila izbačena na obalu što su mogli izreci da vide i kaže narod je počeo da se boji gospoda u kom smislu da se boji znači to ćemo kroz ceo bilbijski tekst da vidimo, ja sam o tome govorio čovjek treba da se boji da sebi navodi čovjek treba da se boji da iseče granu na kojoj sedi čovjek treba da se boji da se isključi sa izvora života Dakle, greh je ono što odvaja čoveka od Boga i odvaja ga od izvora života. Svi ovi ljudi, ovi izraelici, mogli su da ostanu u Egiptu, mogli su da ostave, da krvlju ne obeleže dobratke svojih vrata, mogli su da ostanu da žive u Egiptu. Niko ih nije prisiljavao da idu. Poginući im prvenac, to za neznaborce nije ništa strašno, oni su svoju decu prinosili demonima. I ostaće da žive u paganskoj državi i da žive na jedan destruktivan način. Znači, oni su izabrali da krenu, izabrali su i Bog im kaže pod kojim uslovima će Bog da ih štiti. Čitamo 15. polođe, prvi stih. Tada su Mojsije i Izraelovi sinovi zapevali ovu pesmu gospodu i ovako su rekli. I sad ovde ide pesma koju možete da čitate. Zapoveću gospodu jer se sinjeno proslavio, konje i konjeka baci u more i tako dalje. U opisu ovog videa imat ćete link na YouTube, jedan YouTube link za jednu pesmu koju peva jedna Izraelka na hebrejskom. I ona ovu pesmu koju ovde imamo od prvog stiha pa sve do devetestog stiha Ona je tu pesmu peva na hebrijskom, na obali Crvenog mora. Možete da pročitate ovu, ovde se u ovoj pesmi opisuje šta je Bog uradio, kako je zapaveću gospodu, jer se silno proslavio, konji i konjika je u more bacio, gospod je snaga moja i sila moja i tako dalje. Tako da možete da čitate ovu lepu pesmu. U, kažem, u opisu ovog videa možete da pogledate tu pesmu, da poslušate na hebrijskom. Peva jedna jevrika. Na hebrijskom, vrlo lepa pesma. I čitamo dalje, znači narod je pevao, veselio se. Čitamo 20. stih, 15. poglavlja. Tada je proročica Marija, Aronova sestra, uzjela u ruke dajre i svi su joj se žene pridružile s dajrama igrajući. Marija je muškarcima pesmom odgovarala. Pevajte gospodu jer se silno proslavio. Konja i konjenika u more je bacio. Dakle, bila je igra, znači, žene su igrale, nije ništa tu loše, znači, veseli su se i ljudi na Bliskom istoku imaju jedan poseban dar da se vesele na jedan jako lep i pristojan način. Možete pogledati na internetu kako izgleda izraelski ples, kako izgleda ples ljudi na Bliskom istoku, nešto jako lepo, uz orijentalnu muziku, nešto mnogo lepo. 22. stih. 
Kasnije je Mojsije poveo Izraelce, pa su od Crvenog mora pošli u pustinju Sur. Tri dana su putovali kroz tu pustinju, ali nisu našli vodu. Zatim su došli u Maru, ali tamo nisu mogli da piju vodu jer je bila gorka. Zato je to mesto i nazvano Mara. I narod je počeo da gunđa protiv Mojsija. Šta ćemo piti? Tada je on zavapio gospodu. Gospod mu je pokazao jedno drvo koje je on bacio u vodu i voda je postala slatka. Dakle, Izraelci čim imaju malo neki problem, odmah se žale, odmah se bune, umjesto da se mole Bogu i da kažu Bože pomozi i tako dalje, nezadovoljstvo, pobuna. I žale se Mojsiju, pošto on je kriv. Znači, ne obraćaju se Bogu u molitvi, nego da Mojsije treba da brine o njima, ko o maloj deci, ko o invalidima. I sve što im fali, Mojsije. I Mojsije se pomolio Bogu i Bog je problem rešio, tako što je učinio da ta voda postane pitka. Mojsije je uzio Bog i rekao Mojsije da uzme jedno drvo tamo koje je bilo i da... Znači, uvek čovek treba nešto da uradi. Mogu je Bog da učini da ta voda bude pitka odmah. Ali treba i čovek nešto da uradi. Uzmi ovo drvo tamo i baci tu u tu vodu. Znači, uradi ti nešto. Daj ti neki svoj doprinos. Ne može Bog umesto tebe da sve da radi. Evo, ti si ubacio drvo u tu vodu. Ti si napravio barku. A ja ću da štitim tu barku i da te sačuvam od potopa. Neće tebe da sačuvam od potopa barka. Nego ću ja da te sačuvam, kaže Bog. U prevodu. Znači, evo ti ubaci drvo, ja ću da učinim da voda bude pitka. I moj si uradio svoj deo posla. A Bog je uradio svoj deo posla. Čitamo dalje. Tu im je Bog dao pouku i zakon i tu ih je iskušao i rekao im je Ako budete dobro slušali glas gospoda, svog Boga, i ako budete radili ono što je ispravno u njegovim očima, i ako budete slušali njegovi zapovesti i držali se svih njegovih propisa, neću pustiti na vas ni jednu bolest koju sam pustio na Egipćane, jer sam ja, gospod, lekar vaš. Pazite šta Bog kaže. Ovdje u ovom tekstu Bog kaže Da čovjek neće bolovati od nijedne bolesti ako bude živo po Božim zapovestima. Kaže, neću pustiti nijednu bolest na vas koju sam pustio na Egipat. Ja sam ja, gospod, lekar vaš. Ljudi koji zdravo žive, koji poštuju Božim zapovestima, koji žive u prirodnom ambijentu, koji se bave pametnim stvarima, koji nisu robovi materializma, koji ulažu u dobre ljude, koji se zdravo hrani, koji idu na vreme da spavaju itd. itd. Sve ono što ovde upiše u Bibliji i što ozbiljna nauka potvrđuje, oni nikad neće biti bolesni. Njima ne treba zdravstveno osiguranje. Njima ne treba porodični lekar. Razumete? Evo to kaže. Nijednu bolest neće pustiti na vas, jer sam ja gospod lekar vaš. Gospod je naš lekar. On nas savjetuje kako da živimo. I ako živimo po tim zapovestima i uredbama njegovim, nećemo nikada biti bolesni. To je veliko hrabrenje. I Bože obećanje. 27. stih. Poslije su došli u Elim, gdje je bilo 12 izvora vode i 70 palmi. I logorili su se tamo pored vode. Eto, izvor vode je bio tu blizu, ali oni su gunđali. I Bog ih je doveo na vodu, gdje su 12 izvora vode bilo. I 70 palmi. Čitamo dalje šta se dešava, 16. polovlje, prvi stih. Kasnije su otišli iz Elima i na kraju je ceo zbor Izraelovih sinova došao u pustinju Sin, koja je između Elima i Sinaja, 15. dana drugog meseca nakon izlaska iz Egipatske zemlje. Ceo zbor Izraelovih sinova počeo je da gunđa u pustinji protiv Mojsija i Jarona. Izraelovi sinovi su im govorili, što nismo pomrli od gospodnje ruke u Egipatskoj zemlji dok smo sedeli kod lonaca s mesom? Dok smo jeli hleb koliko smo hteli, a vi ste nas doveli u ovu pustinju da ceo ovaj zbor pomorite glađu. Znači, oni kukaju za Egiptom. Oni kukaju kako im je lepo u ropstvu. To je koliko biste nekog našeg gastarbajtera doveli sa zapada da se vrati u Srbiju. On bi isto ovako kukao. Što si me doveo ovde? Da propadnem ovde od gladi, ovde nema ništa... Ni da se jede, ni da se pija. Tamo imam šta god oću, samo dignem kredit, mogu da se upropastim, ili tako? E, tako su oni kukali, znači duhovno razvaljeni. 
Inače, ovde kad smo spomenuli da su došli u Elim gde je bilo 12 izvora vode, tačno da je pronađen lokalitet u Saudijskoj Arabiji gde su se ovde našli, u sred pustinje postoji jedna oaza sa 12 izvora vode i postoji veći broj palmi, nema 12, nema 70, ima ih više, ali u samom slučaju i ovaj lokalitet je pronađen. I sad se znači izraeliti boj. Trebali smo da ostanemo tamo. Tamo smo, nema veze što smo robovi. Ali imamo da žderemo, imamo da ločemo i možemo da radimo šta oćemo. Razumem, bezakonje. Ljudi vole bezakonje. To je ono što se kaže. Use, nase i podase. Use, da žderu, nase, da se obuku, da glume bogove. Iako je odelo simbol izdaje. Beged. Odgavali god, što znači izdati. Znači odelo je, odelo nose samo izdajnice. Nebeska stvorenja su obučene u svetlost. Zato odeća treba da bude skromna, jednostavno. Ali to je firmirana ga, bro. I podase, nase, kuse nase i podase. Da, mogu da se seksualno iživljavaju i da, jel tako, žive na jedan perverzan način, što naravno Bog ne dozvoljava u okviru svog naroda koji je ušao savje sa njim. I oni se bune protiv Boga, kažu, dovesi se nas ovde da nas umoriš glađu i žeđu, iako se ovo malo predobili vodu u pustinji. Na izvor vode, u prirodi, gde nema ludaka, gde nema satanista. Oni vole da se vrate, da žive među satanistima. Četvrti stih. Tada je gospod rekao Mojsiju, evo, učinit ću da vam s nebesa pada hleb. Neka narod izlazi i neka svako sebi skupi koliko mu treba za svaki dan. Da ih iskušam i da vidim hoće li živeti po mom zakonu ili neće. A šestog dana neka pripreme ono što budu doneli. I bit će dva put više od onoga što skupe svaki dan. Dakle, Bog kaže da će da im pusti sa nebesa hleb. Jelo sa neba. Evo, pošto kukate da nemate da jedete, sad ćete da dobijete da jedete. I kaže, treba da skupljate svaki dan to jelo koje ću da vam bacam s nebesa, a šestog dana treba da skupljate duplo. Znači, šestog dana će da bude dupla porcija. Sad ćemo da vidimo zašto dupla porcija. Čitamo šesti stih. Tako su Mojsi i Aron rekli svim Izraelovim sinovima. Večeras ćete spoznati da je gospod taj koji vas je izveo iz egipatske zemlje, a ujutru ćete vidjeti gospodnju slavu, jer je gospod čuo kako gunđate protiv njega. Šta smo mi da gunđate protiv nas? Mojsi je još reče, večeras će vam gospod dati mesa da jedete, a ujutru hleba dok se ne nasitite, jer je gospod čuo kako gunđate protiv njega. A šta smo mi? Ne gunđate vi protiv nas, već protiv gospoda. Znači, moj se njima kaže, vi se bunite protiv Boga, ne bunite se vi protiv nas. Ali oni uopšte se Bogu ne obraćaju. Oni nisu navikli da komuniciraju sa Bogom. Oni komuniciraju sa egipatskim demonima, sa egipatskim bogovima. Njih religija i ne zanima, samo da žderu. I sad se kaže, evo dobit ćete hleb i dobit ćete meso. Pošto oni vole meso, neće Bog njima da jedu internalne žitarice. To oni ne jedu. Oće mesinu da žderu. Razumete? Ćemo meso, evo dobit ćete meso, evo dobit ćete, šta hoćete, hleb, evo hleb, hleb i meso. Razumete, to si danas služi po kafanama, beli hleb i meso, nema ništa drugo da se naruči. I neka možda malo salatica uspada, da se poboljša petite, ali glavni obroci su beli hleb i meso. Evo sad ćete da dobijete, deveti stih. Mojs je zatim reče Aronu, reci cijelom zboru Izraelovih sinova. Pristupite pred gospoda, jer je čuo vaše gunđanje. Kad je Aron to rekao celom zboru Izraelovih sinova, ovi su se okrenuli licem prema pustinji i gle, gospodnja slava pojavila se u oblaku. Dakle, oni kažu, dođite ovamo da pristupite pred gospoda. A kaže, oni su se okrenuli prema pustinji. Uopšte ne obraćaju pažnju, mama, nećemo, ne zanimate nas, ni ti, ni Aron, ni tvoj brat. Okrenuli se prema pustinji. Kaže, i onda se gospod pojavio u oblaku. Znači, videli su nadprirodno Božje prisustvo. Čitamo dalje, 11. stih. Gospod reče Mojsiju, čuo sam gunđanje Izraelovih sinova. Ovako im reci, večeras ćete jesti mesa i ujutru će se 
i ujutru ćete se nasititi hleba. I znaćete da sam ja, gospod, vaš Bog. Bog im kaže, evo, dobit ćete što ste tražili, večeras meso, sutra hleb. 13. stih. Tako su uveče doletele prepelice i prekrile logor, a ujutru je svuda oko logora bila rosa. Kad je rosa nestala, po pustinji je ležalo nešto fino poput pahuljica, fino kao inje po zemlji. Kad su Izraeli sinovi, sinovi to videli, pitali su jedan drugog, šta je ovo? Nisu znali šta je, a Mojsije im je rekao, to je hleb koji vam gospod daje za hranu. Ovo je zapovest koju vam daje gospod. Nakupite toga koliko kome treba za jelo. Uzmite omer po osobi, svaki prema broju duša koje ima u svom šatoru. Izraeli sinovi su radili tako, neki su nakupili mnogo, a neki malo. Kad su to izmerili na omer, onaj koji je nakupio mnogo nije imao previše, a onaj koji je nakupio malo nije imao premalo. Svako je nakupio koliko mu je trebalo za jelo. Dakle, Bogim šalje, ujutro kad se probudili, bilo nešto kao rosa i oni nisu znali šta, kaže šta je ovo. Vidjet ćemo na osnovu ovoga šta je, šta je ovo, ovaj, je i ime dobila ova hrana, mana, vidjet ćemo zove se mana, od hebrijske reči ma, što znači šta. I kaže uzmite po omer, omer je otprilike negde oko zaprimene 2,2 litre otprilike. Znači, to će vam biti ovaj, od posobi i oni su to nakupili. 19. stih. Tada im je Mojsije rekao, niko da ne ostavlja ništa od toga do jutra. Ali oni nisu poslušali Mojsija. Neki su ostavili nešto od toga do jutra i to se ucrvalo i usmrdelo. Zato se Mojsije razgnevio na njih. Tako su, tako su to sakupljali svakog jutra, koliko kome je trebalo za jelo. Kad bi sunce ogrelo, to bi se rastopilo. Znači, to što ste skupili, da se pojede, za sutra nemojte ništa da ostavite, izbacite, sutra uzimate novu porciju koju vam Bog daje. Znači, sveža hrana. Nema ništa da jedete, jelo dva dana. Znači, sveže. Osim šestog dana, kao što ćemo videti. 22. stih. A šestog dana nakupili su dva put više hleba. Dva omera po osobi. Svi poglavari zbora došli su i javili to Mojsiju. Tada im je on rekao, ovako je kazao gospod, sutra će biti praznik, svijeti šabat posvećen gospodu. Šta želite da pečete, ispecite, i šta želite da skuvate, skuvajte. A sav višak ostavite kod sebe i čuvajte za ujutru. Tako su to ostavili za ujutru, kao što je Mojsije zapovedio. I nije se usmrdalo, niti su se u tome pojavili crvi. Tada je Mojsije rekao, jedite to danas, jer je danas šabat posvećen gospodu. Danas toga nećete naći u polju. Šest dana ćete skupljati, a sedmi dan je šabat. Tada toga neće biti. Ali sedmog dana neki iz naroda izašli su da kupe, ali ništa nisu našli. Dakle, Bog kaže da se šest dana hrana skuplja. Međutim, I za svaki dan da se uzima, pet dana da se uzima jedna porcija za taj dan. Međutim, šestog dana da se uzima dupla porcija, zato što će sedmi dan, sedmog dana neće biti hrane koju će Bog da pošalje, zato što je sedmi dan, kako ovde piše u Bibliji, sveti šabat. Ovde se prvi put u Bibliji spominje reč šabat. I u pitanju je Naziv za sedmi dan prema biblijskom računinu vremena. Reč šabat potiče od hebrskog glagola lišbot i znači ne raditi, znači glagol lišbot znači ne raditi. I doslovan prevod reči šabat ili šabat na hebrskom znači nedelja. Dan kada se ne radi, nedelja, šabat. U Bibliji ne postoje imena za dane, u Bibliji se kaže prvi dan, na osnovu prvog dana stvaranja, drugi dan, treći dan, četvrti, peti, šesti, samo sedmi dan se naziva sedmi dan ili se naziva šabat, što znači u prevodu na naš jezik znači nedelja, šabat. Kaže sveti šabat, taj, ovaj šabat je uspomena na stvaranje, sedmi dan. I mi možemo da čitamo u Bibliji, ako mile možeš da se vratiš u prvu Mojsiju, u drugo poglavlje na sam početak, 
Drugo poglavlje, drugi, treći stih. Kada je Bog stvorio sve za šest dana, znači prva Mojsijeva, drugo poglavlje, drugi, treći stih. Čitamo šta piše. Do sedmog dana Bog je dovršio svoje delo koje je načinio i sedmog dana je počinuo od svih dela koje je načinio. I Bog je blagoslovio sedmi dan i posvetio ga, jer je tog dana počinuo od svih svojih dela. Dakle, ovde se spominje ovaj glagol, lišbot, kaže se da je Bog dovršio svoja dela do sedmog dana i sedmog dana je vajšbot počinuo, prestao da radi vajšbot. To je od glagovali lišbot. Znači, Bog je prestao da radi i Bog je blagoslovio sedmi dan, nasupod blagoslova je prokledstvo, i posvetio ga jer je tog dana počinuo šavat na hebrejskom, od glagovali lišbot, od svih svojih dela. I sada se prvi put u Bibliji, naravno da su ljudi i pre toga znali za šabat, sve spominje sveti šabat ili sveta nedelja. Ali hebrejski je šabat. Međutim, ova nedelja koja se ovde spominje, ovaj šabat, je drugačija odnosu na ovu nedelju koju obeležava celo čovečanstvo. Prema biblijskom računinu vremena, šabat traje od petka prema ovom neznabožničkom računinu vremena, jer prema neznabožničkom kalendaru dani u sedmici imaju imena. Ta imena danima su data prema... Planetama koje su neznabožci tada znali i svaku planetu, oni su tada znali za sedam planeta, i svaki dan u sedmici su nazvali po jednoj planeti. Tako su prvi dan u sedmici nazvali dan sunca, Sunday na engleskom, Zontag na nemačkom. Drugi dan u sedmici su nazvali Monday, mi kažemo ponedeljak. Monday, Monday, dan boga meseca. Sedmi dan su nazvali dan boga Saturna, Saturn Day, Saturday na engleskom. U Bibliji, znači, dani nemaju imena, nego se kaže prvi dan, drugi, treći, četiri, peti, šesti. Sedmi dan se zove nedelja ili šabat na hebrejsku. I on traje od petka od zalazka sunca do subote do zalazka sunca. To je dan kada danas ne rade jedino jevreji i neke manje hrišćanske grupacije, ali uglavnom jevreji ne rade na ovaj dan, na šabat, na biblijsku nedelju, jer jedino se danas jevreji pridržavaju biblijskog kalendara i neke manje, kažem, hrišćanske grupacije i hrišćanski pojedinci. Mi se ovde ne bavimo promocijom vjeske zajednice, nego se bavimo biblijskom naukom šta pišu u Bibliji. Znači, šabat je dan kada se kaže Šta god da pečete, ispecite i šta god da skuvate, skuvajte, a sav višak ostavite kod sebe i čuvajte za ujutru. Znači, šestog dana se sprema hrana, sedmog dana se ne sprema hrana. Šabat se ne sprema hrana. Znači, ne sprema se hrana. Šabat je i vreme kada čovjek, to vreme je posvećeno, kako piše u Bibliji, tada čovjek odmara, razmišlja o Bogu, posvećuje se naročito duhovnim stvarima i podsjeća se da je Bog stvorio svet za šest dana, a sedmog dana je počinao. I mi ćemo vidjeti kasnije, kada budemo čitali biblijski tekst. Jer se na jednom mestu ne otkriva sva informacija koju nam Bog daje, nego Bog nama otkriva ovako sukcesivno. Malo, pa više, pa više, pa više i tako dalje. Da ovaj šabat, piše u Bibliji, čitat ćemo kasnije, Bog kaže da je šabat znak između čoveka i Boga. Znači, čovek ulazi u save sa Bogom. I postoje dva znaka koje čovek ima kao znak saveza između sebe i Boga. Postoji fizički znak i duhovni znak. Fizički znak je obrezanje, prema Bibliji, a duhovni znak je šabat. Prema Bibliji. Vidjet ćemo kasnije. I Bog govori o tome da je šabat znak između čoveka i Boga. Duhovni znak. Naravno, mi ovde... Pričamo da se ljudi upoznaju sa Bogom, da vide šabat je, opet kažem, deseti korak, petnesti korak. Čovjek treba prvo da radi na obrizanju svog srca, da izmeni karakter i tako dalje. A posle korak po korak da uvodi reforme, viši nivo službe Bogu je i da se obreže i da 
ne radi na šabati itd. Ovde smo spomenuli neke elemente s kojima su se mnogi prvi put susredili. Naprimjer, tamo kad smo spomenjali Melhisedeka i Avrama, prvi put smo spomenuli desetak. I mene su kontaktili... Od tog predavanja, od te emisije, pa na ovamo, puno ljudi me kontaktiralo koji kažu, kaže, Miriljove, počet sam da dajem desetak, da ulažem u Božje delo, i kaže, znaš kako mi je krenuo posao? Kaže, nevrovatno. Kaže, posao mi je nevrovatno krenuo, počeo se razvijen. Tako da, svako može, ako hoće, ako ima mogućnosti, Živite u porodici gde ljudi imaju neke druge običaje, imaju druga verovanja i tako dalje, tako dalje, pa sad, ne možete vi njima sad živite u tuđoj kući da vi sad namećete neka pravila ponašanja i koje će dani da budu dani svetkovanja i nerada i tako dalje. Ali ako imate mogućnosti, možete da napravite eksperiment. Možete da napravite eksperiment, da na primer dve sedmice, tri sedmice ne radite na šabat ili jednu sedmicu. Znači, od petka uveče, od zalaska sunca do subota do zalaska sunca. Onda probajte da ne radite tri sedmice prvog dana u sedmici. Ovo što danas zovu Sunday ili ova nedelja, ova ne znam, božačka nedelja. Probajte, pa da vidite. Da vidite kakva je razlika. Možete sami da isprobate na sebi, iako u Bibliji jasno piše. To je kao kad spavate danju i spavate noću. Ne možete nikada se odmorite kad spavate danju. Noć je predviđena za odmor. Tako i šabat, jedno posebno vreme koje je Bog posvetio. Znači, posvetio. I ovde se prvi put spominje. I kaže se da se tad na šabat, vidjet ćemo, ne rade nikakvi poslovi, čak se i ne sprema jelo. Međutim, kod nekih drugih praznika koje smo čitali, možemo da ponovimo, evo, Mile, možda počitaš druga Mojsijeva, 12. poglavlje, 16. stih, da se vratimo, kad se spominja o praznih beskrasnih lebova, koji traje sedam dana. Druga Mojsijeva, 12. poglavlje, 16. stih. Prvog dana održite svet izbor, a i sedmog dana održite svet izbor. Nikakav posao ne radite tih dana. Samo ono što svakoj duši treba za jelo, samo to smete da pripremite. Znači kad govori o beskvasnih hlebovima, znači paska je 14. uveča i onda traje sedam dana beskvasnih hlebova. Kaže prvog i sedmog dana imate praznik. Kaže nikakav posao nemojte da radite tih dana. Tog prvog i sedmog dana. Samo ono što svakoj duši treba zelo, samo to smete da pripreve. Znači, prvi i sedmi dan praznika beskvasnih hlebova može da se priprema hrana. A na šabat se ni hrana ne priprema. To je biblijska zapost. I evo vidimo u pustini, Bog kaže šest dana prikupljajte hranu. Šest dana, šestog dana duplo pripremite. Jer je sutra sveti šabat. Tako da... Jedna vrlo korisna informacija koju možete da primijete u svom životu, ako ste u mogućnosti. Ali kažem, postoje mnogo važnije stvari od obrezanja i od šabata i tako dalje i tako dalje. Znači, šabat može da praznuje i da se odmara neko ko je slobodan. Ja znam ljude koji su mi se žalili, kaže Miroljube, on čitao Bibliju, kaže Miroljube, ne mogu da nađem posao, svaki poslodavac mi traži da radim tog dana. Od petka uveča u subotu uveča. Ja kažem čoveče, a on ima porodicu. Ja kažem čoveče, kako ti, kad budeš bio svoj gazda, kad budeš imao svoj privatan biznis, onda ti radi i nemoj da radiš kad ti hoćeš. Kad ti radiš za gazdu, radiš onda kad ti gazda zapovedi. Ako hoćeš da ne radiš tog dana, zaposli se kod nekog jevrina. Ako je neki religiozan jevrin, pošto on ne radi na šabat. Ako ne možeš ti da izveljevaš. Znači radi kad ti kaže gazda i na šabat. Kad budeš bio ti svoj gazda, onda ti... Nemoj da radiš na biblijske praznike, razumiješ? A ti dođeš nekom čovjeku koji nije čitao Bibliju, sad ti kažeš, ja neću da radim na šabat, on te gleda, misli, ja nisi normal. Si neki sektaš, neka budala. Znači, u svojoj kući možeš da živiš na jedan način, možeš ako odeš u Izrael, u Izraelu na šabat ništa ne radi, rade samo neki drugstori, redki, rade benzinske pumpe. U Izraelu je svaki šabat kod nas 1. januar. Znači, nema žive, ima tu i tamo taksi neki vozima, ljudi dozvoljeno u Izraelu na šabat da rade, taksisti možete kod kuće da radite, ali uglavnom nijedna prodanica ne radi, ništa ne radi, rade, kažem, neki drakstori koji imaju posebne dozvole i rade benzinske pumpe, ali na šabat ništa ne radi, to je u Izraelu, ako hoćeš da sadržiš šabat, u pravom smislu reči, ili u Izraelu da te pa živi, ili dođi negde na selo gde 
i budi svoj gazda, pa ti radi kad ti oćeš, a nemoj da radiš kad nećeš. A ne sad ti živiš u kući s ljudima i sad ti njima počneš da pričaš o šabatu i obrezanju i beskosnih hlebovima i maltretiraš ljude, misli da nisi normalan. Zato Bog kaže, izađi iz ura Haldejskog, dođi u ovu zemlju i budeš pastir i živiš ti kako ti hoćeš, po Božim zapovestima, ne ti maltretiraš ljude oko sebe da oni žive kako si ti pročita u Bibliji. Znači, pusti ljude da žive kako oni žele da žive. Pa ako oni vide da ti živiš na jedan ispravan način, pa ako te pitaju, ti njima možeš da nešto da kariš. Oni imaju sve to pismo, pa mogu da čitaju. Čitamo 28. stih. Zato je gospod rekao Mojsiju, dogle ćete odbijati da se držite mojih zapovesti i mojih zakona. Ne zaboravite da vam je gospod dao šabat. Zato vam šestog dana daje hleb za dva dana. Neka svako ostane na na svom mestu. Sedmog dana niko da ne odlazi sa svog mesta. I narod je držao šabat sedmog dana. Dakle, oni su išli čak i na šabate da skupljaju hranu, ovi neki. Kaže Bog, zašto ne radite ono što sam vam rekao? I kaže, narod je držao šabat svakog dana. Znači, postoji biblijska nedelja, šabat. Od petka uveče, prema nezaboržačkom računanju vremena, do subota uveče, znači od zalaska sunca do zalaska. Kad zađe sunce u subotu uveče, završio je šabat i u subotu uveče može da se radi. Naprimjer, u Izraelu, sećam se, bio je šabat, ja sam šetao u Jerusalimu u ovoj glavnoj jednoj ulici, zove se Jafa. Jafa ulice, ili Džafa. I bilo sedam uveče, nema žive duše. Šabat. I sad šabat se završava oko 7 i 10 i završava se šabat i odjednom dolaze ovi a tu ima jedna ulica Ben Jehuda pored, a i ta Jafa ulica je puna prodavnica i ta Ben Jehuda. I odjednom u pola, znači u 7 sati žive duše nema u centru Jerusalima. Ja sam tu bio u nekom hotelu blizu centra. U sedam nema žive duše. U pola osam, to je bilo ovako ljudi, znači košnica. Otvorile se radnje, prodavnice, sve ovo, znači narod izašao. To ima samo izrlo. Znači, postoji biblijska nedelja, šabat. I postoji neznabožnička nedelja. I možda ste čuli, u mnogim zemljama sveta se nameće ova neznabožnička nedelja. Uvode se zakoni da na neznabožačku nedelju ne sme da se radi. Znači, zabranjeno da se radi. Na neznabožačku, ne na šabat. Na biblijsku nedelju, nego na neznabožačku nedelju. Tako da znate ko iza toga stoji. Iza toga stoji neko kome je u interesu da obori Bibliju i da uspostavi neke druge, jer neznabožačka nedelja je u stvari dan sunca. Častni dan sunca, kako ga zovu neznabožci. Tako da ćete kroz istoriju, ovo pitanje šabata će biti Vrlo zanimljivo. Jer šabat je znak između čoveka i Boga, kao što ćemo čitati kasnije u Bibliji. Sveti šabat ga zove Bog. I onda ćete, kao što imate obaveznu, morat ćete obavezno da se vakcinišete, morate da idete obavezno da šaljete djecu u školu, u atističku, znači nametanje. Tako će biti nametnuto, i na tome se radi u mnogim zemljama sveta, zabranjeno rad na nezabožničku nedelju. Zabranjeno. To je dan posećen porodici. Pa što nije posećen šabat, biblijski dan? Ako već uvodite. Razumite? Mnogi o ovome ne razmišljaju. I uopšte nije su čitali Bibliju, niti znaju teološku pozdjenu. Nego ono, pa automatizmu. To je ceo svet prihvatio, to ceo svet zato. Nije nedelja. To je prvi dan po biblijskom kalendaru. Nije to nikakva nedelja. Nedelja je šabat. Od petka uveče do subota uveče. I dan i traje od zalaska, od zalaska sunca prema biblijskom kalendaru. Ovaj kalendar koji se koristi Grigorijanski ili onaj stari Julijanski, to su neznabožnički kalendari, to nije biblijski kalendar. Ali naravno, ovome sad, mogu ja da pričam ovako u emisiji, ali sad vi negde da pričate, ljudi misli da niste normalni, da ste neki sektaško. Ceo sveta ti sad kontra, ja vam pričam šta piše u Bibliji. I nije slučajno to što se uvodi u nekim zemljama i tako dalje i tako dalje. Ne sme da se radi, i u mnogim zemljama ne sme da se radi. A istorijski ćemo videti u pripremi je knjiga Istorije hrišćanstva. Ja se nadam da će uskoro da izađe štampe. Da ćete moći da vidite istorijat 
kako je uvođena dan časni, takozvani častni dan Boga, časni dan sunca ili dan Boga sunca, kako je kroz istoriju od neznaboštva ulazilo i u ove takozvane hrišćanske narode. U knjizi istorije hrišćanstva koja ja očekam da će uškoro da izađe iz štampe, tako da ćete imati bolji uvid u celu ovu priču vezano za i za ovu stvar vezano za kako ga zovu sveti šabat ili sveta biblijska nedelja i tako dalje, za koju kažem Biblija kaže da je znak između čoveka i Boga. Čitamo 31. stih. Izrelov dom je tu hranu nazvao mana. Ona je bila bela kao seme korijandera, a imala je ukus kolača od meda. Tada je Mojsije rekao, ovo je zapovest koju je dao gospod. Uzmi omer toga kao nešto što treba da se čuva iz naraštaja u naraštaj. Da vaši potomci vide hleb kojim sam vas hranio u pustinji kad sam vas izveo iz egipatske zemlje. Tako Mojsije reče Aronu, uzmi posudu, stavi u nju omer mane i ostavi ga pred gospodom kao nešto što treba da se čuva iz naraštaja u naraštaj. Kao što je gospod zapovedio Mojsiju, Aron je to stavio pred svedočanstvo kao nešto što treba da se čuva. Izraelovi sinovi jeli su manu 40 godina, sve dok nisu došli u naseljenu zemlju. Manu su jeli dok nisu došli na granicu Hananske zemlje. Omer je desetina Efe. Dakle, Bog je rekao da izredci su ovu hranu sa nebesa nazvali mana. Inače, na hebrejskom man, u hebrejskom se ne zove u originalnom oranom tekstu Biblije mana, nego man. Man znači porcija. Što bi moglo da se prevede kao gospodnja porcija. A inače, potiče od ovoga kad su oni rekli šta je ovo? Ma. Ma je šta? Na hebrejskom. Tako da mana doslovno znači gospodnja porcija. I Bog je rekao da se uzme u jednu posudu, stavi omer mane. Znači oko negde oko dve litre posuda od dve litre, da se u nju stavi mana koja se neće pokvariti i kaže Aron je uzeo u tu posudu od oko dve litre, stavio je manu i stavio pred svedočanstvo. Kasnije ćemo videti da to svedočanstvo će biti zapovesti koje će Bog dati Mojsiju na kamenim pločama. Ali očigledno sada ovde je Bog bio pristutan na neki poseban način i oni su uzeli tu posudu, stavili negde u blizinu Božjeg prisustva i kasnije kad se bude napravio kovčeg, prema dimenzijama i instrukcijama koje Bog bude dao, u koji će se staviti kamene ploče, u taj kovčeg će biti stavljena i ova posuda od dve litre sa manom. I bit će stavljen još jedan predmet o kome ćemo kasnije čitati. Jedan bademov štap, neću sad da vam otkrijem o čemu se radi, čitati ćemo kasnije, koji će stajati pored ploča sa deset zapovesti, stajaće posuda sa tom manom i ovaj štap Aronov. Taj kovčeg je, kasnije vidjet ćemo, sklonjen, Ne zna se gde se nalazi, ali sigurno da u periodu koji će se desiti i u događajima koji su pred nama, kovčeg će biti pronađen, kovčeg sa zapovestima i u tom kovčegu se i da danas nalazi ova posuda sa manom i taj jedan štap, jedan badimova grana, vidjet ćemo o čemu se radi. Tako da je ovo vrlo zanimljivo. Znači ovo što se desilo pre 3500 godina, ova posuda sa manom, ona i da danas postoji u kovčegu, sa deset zapovesti, koji se nalazi na nekom lokalitetu, koji je sklonio prorok Jeremija kad su Vavilonjani razorili Jerusalijski hran, o čemu ćemo čitati kasnije. 17. poladje. Ceo zbor Izraelovih sinova krenuo je iz pustinje sin, prelazeći deo po deo puta. Kako im je gospod naredio? I logorili su se u Rafidinu, ali tu nije bilo vode da narod pije. Znači, išli su dalje i nije bilo vode. I šta se dešava? Isti obrazac. Oni se ne mole Bogu, Bože, pomozi nam, tako dalje. Nego, žale se doktoru. Doktor je kriv. Nismo mi ništa krivi. 
mi što ne poštujemo Bože zapovesti, što živimo nezdravo i ne molimo se Bogu, nego doktor je kriv što smo mi bolesni. Čitamo drugi stih. I narod je počeo da se prepire s Mojsijem. Daj nam vode da pijemo. A Mojsij im je rekao, zašto se preprijete sa mnom? Zašto iskušavate gospoda? Narod je i dalje bio žedan, pa je gunđao protiv Mojsija i govorio, zašto si nas izveo iz Egipta da nas, da nas i naše sinove i našu stoku pomoriš žeđu? Na kraju je Mojsije zavapio gospodu, šta da radim s ovim narodom? Još malo pa će me kamenovati. Znači, čim mali problem, krivi je Mojsije. Krivi je Mojsije, žale se Mojsiju. Kaže Mojsije, gospode, šta da radim svima, još malo pa će da me kamenovima, da me likvidiri. Peti stih. Tada gospod reče Mojsiju, izađi pred narod i uzmi sa sobom nekoliko izraelskih starešina i svoj štab kojim se udario po Nilu. Uzmi ga u ruku i idi. Ja ću stajati pred tobom na steni na horivu. Udari u stenu i iz nje će poteći voda, pa neka narod pije. Mojsi je učinio tako pred izraelskim starešinama. To mesto je nazvao Masa i Meriva, zato što su se Izraelovi sinovi prepirali i zato što su iskušavali gospoda govoreći je li gospod među nama ili nije. Znači, Bog kaže Mojsiju, uzme one štap. On je tvoj čuveni štap, koji si bacio pred faraona, koji se pretvorio u zmiju. I s kojim si udario po crvenom moru, pa se more razdvojilo. Znači, uzmi taj štap i dođi tamo na steni na horivu. I udari po steni. I poteći će voda. Nije slučajno što je ovde Bog rekao da se udari po steni, da će poteći voda. Mi danas u Saudijskoj Arabiji imamo tu stenu, ona još dan danas stoji, imate na internetu. U opisu ovog videa postavit ćemo taj video, link za video gde možete da vidite sve ove lokalitete o kojima sad pričamo. Moćete da vidite iz drona snimljen, iz bliza i iz drona snimljenu ovu rascepljenu stenu koju je Mojsi udario štapom. U dolini te stene postoji kao jedan veliki bazen iz kog se voda izlivala. Imate tačno tragovi vode koji su izlazili iz te stene. Imate u mojoj knjizi nauke prvoj smrti u knjizi biblijske arheologije. Ali moćete da vidite dole u opisu što su snimili amerikanci nedavno, pošto može da se sad ulazi u Saudijsku Arabiju, vidjet ćete snimke. Ali ono što je ovde bitno, kaže udari po steni. Mi ćemo kasnije čitati kroz Bibliju. Ko je ta stena koju je Mojsi udario? I o tome piše kasnije, čitit ćemo u Novom Zavetu. Kaže, jel svi jedno isto duhovno piće su pili? Od stene koja je išla pred njima, a stena je bila Hristos. Znači, Hristos je ovaj anđeo gospodnji koji je išao pred njima. Oni su udarili u stenu. Za Hrista se kaže da je ugaoni kamen, da je on stena. Znači, Hristos će morati da bude udaren na krstu Golgote, da bi nas napojeo. Kaže, a ova voda koju ću vam ja dati, to je voda koja teče u život večni. To je izvor vode koji teče u život večni. Mi ćemo vidjeti kasnije. Mojsije će doći u sličnu situaciju da će ovi da kukaju da traže vodu. Tada će Bog da mu kaže, progovori steni. Ne udari po steni, nego progovori steni. Prvi put udari, a drugi put progovori. Znači, Hristus će jednom da bude udaren, da bi nas napojio. A sledeći put više nema potrebe da bude ponovo udare. Da bude ponovo razap. Dovoljne su reči i molitve. Čitat ćemo ponovo. Isti događaj, samo na drugom mestu. Kaže Bog, moj si uprogovori steni i poteći će voda. Vrlo, vrlo zanimljivo. U samom slučaju, to mesto je nazvao masa i meriva. Dole u fusnoti imate šta znači masa i meriva, iskušavanje, svađa i tako dalje. I poteći će voda. Moj si je učinio tako i ovaj... I napojio ih je vodom. Osmi stih. Amaličani su došli da se bore sa Izraelom u Rafidinu. Tada je Mojsije rekao Isusu, izaberi ljude pa idi i bori se sa Amaličanima. Ja ću sutra stati na vrh brda sa štapom Božijem u ruci. Isus je učinio kao što mu je Mojsije rekao i počeo je da se bori. 
sa Amaličanima, a Mojsije, Aron i Or popeli su se na vrh brda. Dakle, Bog poziva Isusa Navina. Mojsije poziva Isusa Navina. Znači, Isus Navin je bio, vidjet ćete, njegova desna ruka, koji će ga posle naslediti. I njega je pozvao da okupi borce, da se bore protiv Amaličana, jer su ih Amaličani napali. Tu su živjeli nezaborački narodi. I kaže Mojsije, ja ću se popeti gore na vrh i molit ću se Bogu. Čitamo dalje, 11. stih. I dok je Mojsije držao ruke podignute, Izraelci su bili nadmoćniji, a kad je spustio ruke, Amaličani su bili nadmoćniji. Kad su Mojsiju ruke otežale, uzeli su kamen, stavili ga pored njega i on je seo. A Aron i Or držali su mu ruke, jedan s jedne, a drugi s druge strane. Tako da su mu ruke ostale podignute sve do zalaska sunca. Tako je Isus oštricom mača porazio maličane i narod koji je bio s njima. Dakle, vodila se borba između Izraelaca i maličana. Ali ono što je bilo presudno u ovoj borbi je to što je Mojsije molio Boga da učestvuje u ovoj bici. I kaže, dok je držao ruke podignute, dok je, to je narod mogao da vidi, dok se on molio Bogu, izredici su pobeđivali. Kad je spustio ruke, kad je prestao da se moli Bogu, a maličani su nadvladavali. I ovo je vrlo važna poruka za nas. Jako je bitno da to što radimo, radimo sa molitvom. Znači, sedneš u auto, kažeš u sebi, ne mora niko da te sluša u kolima. Molim te Bože, pomozi da stignem živi zdrav na odredište. Upališ auto i voziš. Dođeš u grad, gde je ludilo, gde je iskaču na crveno. Molim te Bože, pomozi da prođem kroz ovu ludnicu. Sačuje me od demona. Sedneš da jedeš, kažeš u sebi, hvala ti Bože što imam da jedem. Ustaneš ujutru, odeš u kupatilo, obaviš šta imaš. Hvala ti Bože na današnjem dan. U sebi, Bog čuje, ne moraš da izgovaraš. Dolaziš u razne situacije, prijatne, neprijatne. Zahvališ se za prijatne situacije. Ne trebaš sad 24 sata da se moliš Bogu, ali treba da ti Bog bude na pameti stalno. Bez mene ne možete činiti ništa, kaže gospod. Kratko se pomoliš. Hvala ti. Pomozi Bože da završimo ovo. Pomozi da ovo ispadne kako treba. Pomozi ovo. Pomozi moje decimo. I zahvaljujući borbi Isusa Navina i boraca, i zahvaljujući Mojsijevoj molitvi, oni su pobedili Amaličane. 14. stih. Gospod reče Mojsiju, zapiši to u knjigu za spomen i kaži Isusu, izbrisaću spomen na Amaličane pod nebesima. I Mojsije je podigao oltar i nazvao ga Gospod Nisi i rekao je, zato što se ruka podigla ka prestolu na kom je Gospod, Gospod će ratovati sa maličanama iz naraštaja u naraštaj. Ovde se spominje knjiga za spomen. Zapiši to u knjigu za spomen. Vidjet ćemo kroz celu Bibliju spominju se neke knjige. Nekad se spominje, spominjući se i Janohova knjiga. Još neke knjige. Knjiga za spomen, možda je već tada Mojsije zapisivao a prvu knjigu Biblije, drugu knjigu, vrlo moguće da se na tu knjigu misli, ali spominđa se i neke druge knjige na nekoliko mesta u Bibliji. Znači, postojali su neki pisani dokumenti u to vreme koji su kao istorijski dokumenti koji su moguće pisci Biblije koristili kao istorijski izvor. Ali te knjige nisu ušle u kanon Biblije. Znači, Enohova knjiga nije sačuvana, mi je nemamo danas cirkuliše neka Enohova knjiga, ali ta knjiga nije verodostojna. Znači, jedino što je verodosno od strane Boga, znači što je sigurno verodosno, to je ova knjiga koju imamo ispred sebe, Biblija ili svetopismo. I kaže se da se podigne oltar i dan danas tamo na ovom lokalitetu, pored te rascipljene stene, postoji oltar. Imate u ovim knjigama koje sam malo prespomenuo. Znači, postoji oltar i dan danas taj drevni oltar. U pustinji nikoga ne dira, nikome ne smeta. I ovaj... Ti amaličani su bili zaista veliki neprijatelji Božih naroda i Boga, jer su ih demoni huškali protiv Božih naroda i protiv Boga. I ovde ćemo stati u ovoj današnjem analizi i komentarima, 
a onda u sljedećem misli ćemo nastaviti sa tumačenjem teksta, analizom teksta i analizom istorijskih događaja koji su se dešavali i povezivanjem s ovim što se nama danas dešava u svakodnevnom životu. Dragi prijatelji, ako želite besplatno da čitate Bibliju na novom savremenom prevodu, imate u opisu ovog videa. Također u opisu ovog videa imate informacije kako možete da kupite ovu istu Bibliju ako želite. Hvala na pažnji.